0: 现在我们进行的是《哥林多后书》的系列分享。随着我们一卷一卷书的查考，相信会让大家对圣经有比较系统的认识，这样免得断章取义。一卷书这样听下来，肯定比分段去听要强很多。所以还是希望大家顺序来收听。今天我们要进行的是《哥林多后书》第二章五到十一节的内容。我们分享的题目叫《在基督里饶恕犯错的人》。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，是你给我们这样一个美好的时间，让我们一起聚集在这里，更让我们从心里边以诚实和心灵来敬拜你。让我们此刻把我们的心门打开，我们单单来仰望你，从你领受你的爱。我们在这个世界上给出爱，领受你的饶恕。在这个世界上，我们去饶恕别人，特别是伤害过我们的人。你赐给我们力量，让我们去饶恕他们。把今天的这个时间交给圣灵，你来帮助我们每一个弟兄姊妹，使我们在你的话语里边都得着你的喂养。阿门。我们。看我们今天的这个本文《格林多后书》的第二章五到十一节，我们先来读一下这段经文：“若有叫人忧愁的，他不单叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁。我说几分，恐怕说的太重。像这样的人，受了众人的责罚也就够了。”倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。所以，我劝你们要向他显出坚定不移的爱心来。为此，我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡事顺从不顺从。你们赦免谁，我也赦免谁。我若有所赦免的。是在基督面前为你们赦免的，免得撒旦趁着机会胜过我们，因为我们并非不晓得他的诡计。阿门。我们分享的题目叫《在基督里饶恕犯错的人》。这一段的总意是叫格林多人不要过分。指责那些已经悔改的人，应当收纳他们，赦免他们，饶恕他们。我们在人生当中经常会遇到一些事情，比如说别人伤害了我们，而且有一种伤害可能会伴随我们一生，是我们最在乎的人，关系非常好的人伤害了我们。这种呢，等你在见到那个人的时候。心里边总不是滋味特别是那个人如果在大庭广众之下，在众人面前羞辱过你，可能你心里那个阴影就特别的大。要让你去饶恕这个人，确实不是人的力量可以做到的，那需要从神而来的力量。而今天保罗是想告诉格林多人，要饶恕这些人。在《哥林多前书》当中，我们给大家分享过，哥林多教会当中分门结党，有很多人把自己归在某一个名目的名下，说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的。他们之间相互之间开始不和睦，开始相互攻击。不属保罗的那些人，其中有一些人。就开始当着弟兄姊妹的面，开始怀疑保罗，甚至在后面传是非。他们当着保罗的面说话也非常的难听。也正是这样一个缘故呢，保罗从那儿离开了，之后又拆其他同工过去，似乎效果都不太明显。那么这次的时候，保罗听到了他们中间有一些人。已经悔改了，所以现在保罗对格林多人说：“你们要接纳这群人。”这是一个需要有极大爱心才能做出来的决定，否则我们可能说：“算了，我可能心里边饶恕他了，但是我还是不想看见这个人，因为我看见他了，我觉得总是不舒服，关系似乎永远不可能。”恢复到起初那个样子了。但是今天保罗他从基督领受的爱，那个饶恕是根本不会受过去的影响。我想这个也是今天我们很多人所缺乏的，是我们所需要去学习的。我们过去给大家讲过，我们去赦免别人、饶恕别人，实际上是在释放我们自己。看今天的本文，若有叫人忧愁的，他不单叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁。我说几分，恐怕说的太重。而这里叫人忧愁的，实际上指的就是格林多教会当中所发生的那些事情。在这里的叫人忧愁的事情或者人，有两种解法。我今天给大家都分享一下，第一种是指传统教会当中的解释，它指的是那些犯淫乱的弟兄。在《格林多贤书》第五章一到二节，风文在你们中间有淫乱的事，这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人受了他的继母，你们还是自高自大，并不哀痛，把行这样事的人从你们中间赶出去。这是第一种叫人忧愁的。那这样的人呢？如果在教会当中都继续这样，你想在外邦人中，他们收继母这样的事情也不多呀。后来我们知道，这样的人确实是从教会当中被除名了。那些人后来痛改前非，并且心里边极其的忧伤。因此，保罗劝教会。以爱心对待他们，重新接纳他们回来。那么，第一种解释的意思就是，不管过去信徒犯了什么样的错误，就算这个人犯罪非常的严重，他跌倒了，不管是啊、呃、财务方面啊、情感方面啊，或者其他方面，我们可以先制止这样的人，不在教会当中。造成极大的负面影响，可以把这样的人先清理出教会。但只要这个人悔改了，愿意回来，知道自己错了，我们还是需要重新去接纳这样的人的。一般来讲，像第一种这样的人，我们容易接纳，因为他没有对我们造成极大的伤害，只是因为他犯罪了。那弟兄姊妹，我们知道有很多教会当中，其实连这样的事情他们都是容纳不了，甚至一辈子就会给某一个人贴上标签啊，这个人曾经犯过淫乱，这个人曾经是个赌徒啊，这个人曾经啊说谎，这个人曾经呃、啊、这个贪污过钱啊什么的，他会把这样的标签贴在这个人身上一辈子。那这样的人呢，他就不好意思再去教会了。保罗在这里告诉我们的是：不管这样的人过去犯罪何等严重，只要他愿意悔改，还是需要重新接纳他的。那这是第一种。所以，这是神如此来饶恕我们的。我们在神面前，我们经常犯罪，甚至有时候否认神，但是神还是接纳我们。彼得曾经否认了耶稣三次。但是耶稣还是无条件地接纳了彼得，就好像那些事情从来就没有发生过一样。我们来看一下神对我们的饶恕，马太福音章到节《马太福音》十八章二十一到二十二节，《马太福音》十八章二十一到二十二节。那时彼得进前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？”到七次可以吗？耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”弟兄子问你：你们有没有发现，彼得的兄弟得罪了彼得，现在彼得心里边委屈了，他向主耶稣来说了：“我的兄弟得罪我，我已经饶恕他好几次了。你说到七次是不是就可以了呀？”那耶稣说：“不是到七次，那是到七十个七次。那七十个七是是多少次呢？有人说四百九十次。那是不是他只要得罪你四百九十一次，我们就、就是使劲收拾他呢？当然不是。七和七十在圣经当中都代表完全。耶稣的意思是完全的饶恕。其实这个不是彼得可以做得到的，那是耶稣对我们的饶恕。”那我们有没有想过呢？我们在神面前犯罪绝对超过了490次。神对我们的饶恕就是完全的饶恕，不管我们过去做了多少对不起神的事情，甚至说犯罪啊、骄傲啦、啊、自义啦、啊，只要我们愿意回转过来，我们的天父都是接纳我们的。所以，我们也需要有这样的力量来领受神的爱。你知道，神任何时候都会接纳你，如同浪子回来，他的父亲去接纳他一样。我们如何去对待这些犯罪的人呢？不要到处给他宣传定罪。现在网络比较发达，家里那点私密的事儿。我们很多人就特别八卦，就喜欢在网上对骂，甚甚至啊，为了扩大影响，有专门的这样一群人，就是造谣生事，就生怕自己红不起来。其实我们基督徒不要做这样的事情。就算我们真的知道教会当中的某一个弟兄姊妹或者你们教会的领袖牧师犯罪了，你也不要到处去宣传。你若真的看不惯，他又不愿意悔改，你离开就好了嘛，对不对，弟兄姊妹？如果你是牧者，你是服侍人员，你们教会当中有这样的人，假如说像格林多教会那样的事情发生了，这个人还是自高自大，并不哀痛，那怎么办？他不觉得自己是错的呀？那就把他赶出去，免得他去影响其他人的信心，因为我们知道，确实在恩典之下。有一些人现在放纵了，借了别人的钱啊不还。教会里边给他用姊妹每个人都借钱，借完之后说了，耶稣都成了，在十字架上耶稣都还了，所以我不用还了。那遇到这样的人怎么办？把这个人，如果他继续认为自己是正确的，把他赶出去，大家能理解吗？但是我们不再给他到处宣传定罪。我们知道这个事情就好了，因为有一天，如果他知道错了，我们还是需要去接纳他的。如果我们到处给他做宣传，宣传这个人有多么的败坏，那么他是永远都回不来了。看一段经文，《加拉太书》第六章一到二节，《加拉太书》第六章一到二节，弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人。就当用温柔的心把它挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。这段经文是要告诉我们，我们如何去对待那些有过犯、犯了罪的弟兄或者姊妹。你们属灵的人。要如何去对待那些有过犯的人呢？不是到处给他当喇叭去宣传，而是用温柔的心把他挽回过来。同时呢，又警戒自己，免得自己也犯跟他同样的罪。所以，我们可以允许别人犯错。如果这个人目前为止不觉得自己错，我们暂时离开他就好了嘛。我们不给他做宣传，不说他的那些糟糕的事情。不给他到处宣传，这是对他的一种尊重，也是对我们自己的一种尊重。因为我们是传福音的人，我们不是传八卦的人。虽然那些可能确实是事实，但我们要为他们祷告。你们个人的重担要互相担当，这里指的是你要为这个人祷告，如此就完全了基督的律法。基督的律法指的是爱的律法。所以在爱里边，你才能够这样去挽回别人，用温柔的心去对待这个在过犯当中却不知自己犯错的人。因为好多人他不觉得自己错嘛，他就不愿意悔改呀、啊。除非有一天他知道自己错了，那他就需要有温柔的人去引导他。这是第一个，或者呢？他自己走到绝路了，他一直不觉得自己错，所以那路越走越窄，到最后的时候，可能就像楚霸王一样，哎，没有路了，那他可能就回头了。这是刚才我们所说的第一种事情啊。第二种可能的解经方法指的是什么呢？格林多前书第一章节《格林多前书》第一章十一到十三节，《格林多前书》的第一章。十一到十三节，因为葛莱氏家里的人曾对我提起弟兄们来说，你们中间有纷争。我的意思就是说，就是你们个人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。基督是分开的吗？保罗为你们定了十字架吗？你们是奉保罗的名受了喜吗？这是第二种，这段经文所说的，保罗需要饶恕的人。这是让哥林多教会那些有信心、有盼望的人忧愁的，也是让保罗极其忧愁的事情。为什么呢？因为这群人完全否定了保罗。在保罗第二次去访问哥林多的时候，曾经就有一群人已经不属保罗，他们可能是属于别人的，当着信徒们的面反对并攻击保罗，质疑他。使徒的身份和他所传的福音，你知道，对一个传道人来讲，最受不了的就是这两点。第一，质疑他的身份，如果一个牧师到你们教会去了，你说我怀疑你不是牧师，你这牧师是假的，你知道对他打击有何等的大吗？第二种，对他所讲的道质疑，你讲的这个，我觉得是假福音，有很多人今天。就给另外一些人定罪，你这是掺杂的福音，只有我们的是最纯正的，你们都是掺杂的，你知道吗？这两种对传福音的人来讲都是极其忧伤的。那这种忧伤不仅,仅让保罗很难过，同时也会让真正相信福音的人也非常的忧伤，是不是弟兄姊妹？所以我们能理解大家的心情，我们看到一些。讲恩典的牧者被攻击的时候，很多人忍不住坐不住，终于起来跟他们对骂。其实这不是最好的解决方法，因为这样的话只能把事情越来越糟糕。保罗没有让格林多教会的人说：“好，你们要维护我的尊严，所以你们去跟他骂吧。”没有，保罗是对他们要接纳，要为他们祷告，弟兄姊妹。后来保罗离开了格林多教会之后，曾经写了那封流泪的信，就是劝教会要对付那个人，但不是公开的去宣传他有多么的糟糕，而是私下的去劝诫，不听的让他们离开，以此来试验众人对福音的顺服程度。其实这是。教会里边必须要做的事情，我们在新约之下，在恩典之下，不代表我们可以容忍罪恶。那作为一个教会的领袖或者服侍人员，我们看到教会里面有这样的恶行了，就一定要制止。如果不制止，那就是我们的真理出了问题。对恶的事情，任何时候他都是恶的，他不可能说啊这个糟糕的事情，在这个年代他已经呃、啊、不算是个糟糕的事情，他是。任何时候都是，因为我们用的真理的标准是圣经，是神的话语。只要他不符合神的话语，甚至说攻击传道人、攻击这个真理的情况之下，我们必须要制止他。格林德教会最后对这些人的处理方式，就是把这些人请出了教会。那后来的时候啊，也许这些分门结党的人、散布谣言的这些人知错悔改了。为此，他们也感到忧伤，因为他们确实对教会造成了很大的负面影响。那保罗知道这个事儿之后，就提议哥林多教会要赦免这个人。可能这里指的就是那些真的信主的人或者服侍人员，在不明白真理的情况之下，按自己的意思攻击了神的仆人。我们今天做事情一定要冷静的去分析，不要跟着一些人盲目的去做一些事情。现在很多人做事情都不按圣经来分辨一下这个事情可不可以做。有些人说我是哦要去维护真理的，我要起来要站起来为真理去辩护，结果就去骂别人。这个不是神从来没有让我们这么做过。所以如果你也参与这样的事儿的，还是停止吧。你神没有让我们这么做过，你得知道圣经上神对我们的教导到底是什么。很明显，确实在格林的教会当中有一些人参与了这样的事情，攻击了保罗。但这些人后来悔改了，保罗对他们的态度就是：他们悔改了，我们还是要接纳的。但对那些假信徒、假使徒除外。那传异端的道，他目的来了就是要分裂这个教会，目的来了就是让大家呃不合一，就是让大家产生各式各样的纷争。对于这样的假信徒或者假使徒，混乱神的道为目的的，我们任何时候我们都不会妥协的。那怎么样去分辨这些呢？还是建议大家多读圣经，这是最基本的东西。你要用圣经的真理去分辨你所听到的信息，特别是在这段时间，很多人总是问我说：“啊，某某个牧师讲了一个什么？说现在是什么年代啦？说这个啊，神降下怒火啦，什么呀？”我说：“你别信这些，因为从圣经上角度来讲，这根本就不是，他都已经不符合圣经了。我们干嘛要听这些呢？”我总是给大家讲，不要乱听信息。你先多读几遍圣经。我给大家一个建议，先把圣经读四遍，通读。现在不明白了，先放下，先读四遍以后再说，让你心里边对圣经有一个大概的了解。这样的话，你不会随便听别人解释个启示录，把你吓得发抖，就开始到处给别人讲哎呀，多可怕呀，多可怕呀。这根本就不算弟兄姊妹，所以我们要对真理有正确的认识啊！至于是什么事你们别问我，我也不会告诉你们。以上两种解释都合乎真理，都非常正确的解释。我呢更偏向于第二种的解释啊，就是保罗确实在这个事情上受了影响，格林多教会的人也因为失守真理也受了影响，所以说你们根据你们的选择吧。看你们更觉得哪一种更合适？他不单叫我忧愁，也是叫你们众人有几分忧愁。这里的忧愁是指上面的两种事情，在教会当中有罪恶，有不正常的情形，所以保罗为他们忧伤哀痛。我说几分恐怕说的太重，这里的几分是形容一个程度。保罗啊。真的是为格林多人着想，所以他没有把事情夸大其词，跟我们今天很多人做法正好相反。别人只是犯了那个芝麻一点大的小错误，他马上能够说成西瓜那么大的严重。而保罗正好反过来，其实这个人的问题已经非常严重了，但是保罗说：“啊，我说几分恐怕说的太重。”保罗没有明确指出是什么人、什么事情叫他忧愁。其实很简单，他不愿叫那个人觉得难堪。在教会当中，我们要有这样的爱心，学习为别人着想。很多时候，别人确实伤了我们了，明明确确是这个人的错。但是呢，我们不再对外到处去宣传这个人有多么败坏，甚至说我们可以指出这个事情是错误的。甚至在讲道里面，你可以提出某件事情是不正确的，但是。不要提到某个人。我们的教会当中，行事为人，都要以造就别人为目的。所以，不要是为了出心里的那口恶气，最后把整个教会的弟兄姊妹都带入到啊愤怒当中、拉帮结派当中，这是非常糟糕的事情，弟兄姊妹。呃，很你要知道说，说如果你散布的是。某个服饰人员或者牧师的这个糟糕的事情，可能整个教会的人全部都会跌倒。那同样的反过来来讲，作为服饰人员，不管是牧师、是教师，或者说，是传福音的，在教会里面做其他服饰的，你的言语也极为重要。你记得你是站在前面做服饰的，大家都把你当成榜样的。如果这样一个服侍人员常常在讲道当中就攻击别人、贬低别人，我给你们的建议就是别听了，因为你领受了什么，你的生活就是什么样子，你的生命就是什么样子，你会受他的影响的。我们要听关于耶稣基督的信息，这样让我们把焦点能放在神的话语上，而不是放在纷争上。不要去关注这个世界上的纷争，这世界上的纷争每天每时每刻都在发生，但是我们的焦点应该放在神的话语上，放在耶稣的身上，这样你心里才会有平安，才会有喜乐，你才能在凡事上有盼望，有信心。阿门。格林多后书第二章第六节，这样的人。受了众人的责罚也就够了。很明显，其实大家都知道保罗说的是谁，可是保罗却始终在信里边不提这个人的名字，甚至连是什么事儿都不提出来。他们受了众人的责罚，指的是什么呢？被赶出教会了，这是一件非常严重的事情。可能当时在格林多教会已经众所周知了。大家要记得啊，不要随随便便。就说别人是一端，然后把别人赶出教会，然后在教会里边再贴个公告，然后说他曾经犯了多少罪行啊！不要轻易去这样去做，因为这样的话，你别忘记，有一天如果你也犯了错，别人如此对待你的时候，你怎么办？这是相互的呀，弟兄姊妹。所以，我们心里面不要存着这个报复的心理，或者说是定罪别人的心理。我们要以爱心去挽回别人，总要给别人留一个路嘛。世上的人也说嘛，不要把路走绝了，不要把事做绝了，其实就是这么一个意思。为别人留一条路，实际上也是为自己留一条路嘛。感谢主，在基督里边啊，其实基督永远给我们留着一条路，就是回到他那里去。马太福音十八章十五到十七节，马太福音十八章十五到十七节，倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着。只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和水利一样。你看啊。这是在教会当中确实有一些人，行为很糟糕，言语很糟糕，生怕教会合一了，生怕大家都以基督为中心了，他们想分门结党，他们想做一些事情抬高他自己。那你发现这个弟兄得罪你了，你怎么办呢？正确的处理方式，耶稣已经告诉我们了。趁着只有他和你在一处的时候，单独在一起的时候，指出他的错来。所以弟兄姊妹，在新约之下，在恩典之下，我们不是今天什么都说啊，好，你好，我好，大家好，不能指责别人，不能说出别人的错，否则就是回到律法之下，这完全就是错误的引用了圣经。这个是耶稣亲自给我们的教导。你发现他走错了。已经很严重了，这个时候呢，私下里一定要纠正他，这就是爱他，这就是给他恩典。明明知道前面就是有沟了，你还说：“哎呀，对，再往前走，速度更快一点。”好，那你这是爱他吗？这很明显，这就是你心里面可真的想算计他呢。如果弟兄走错了路，得罪了你，一定要在你们二人单独在一处的时候。指出他的错来。如果他听你了，悔改了，你们的关系就跟以前一样了。那如果不听呢？第二步啊，如果不听，你就带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准。好，既然他单独说不管用，那么再叫两三个人去，看看他怎么回应。如果他还是不听呢？那个时候再告诉教会。如果教会的人都去了，他还是不听，那么教会就执行教会的权柄，把这个人赶出教会，看他像外邦人和税吏一样，只是大家心里边不愿意再跟他有任何的连结，免得受他影响，因为他明明知道是错的，还不肯悔改吗？那么，为了不给其他人造成损失或者不必要的麻烦，必须把这样的人赶出教会。看他像外邦人，不是说他真的就是外邦人；看他像税吏，不是说他真的像税吏。那这里指的是什么事情呢？我们不提啊。你总知道说能损害别人利益、损害教会、损害别人的形象的，这些都算是了啊。那这样的怎么办呢？比如说。在后面恶意造谣、重伤别人、毁谤别人等等，这些全都是啊。看他像这样的人，然后把他清理出去之后呢，就不再提这样的事儿。大家知道他是什么样的人，这就可以了。这就是教会当中实行的权柄，目的是什么呢？挽回这个弟兄，而不是要摧毁他（括号异端除外）啊。对异端可不能这样，对异端，你别如说啊、哎，我要给他机会悔改，要饶恕他七十个七次，他可能把教会里面给你整个全翻过来，因为他目的根本就不同，你们根本就不是一个道上的呀，是不是？信息都不一样，你你怎么样去给他温柔的心挽回呢？在这里指的是弟兄、弟兄姊妹，千万不要搞错了啊！再往下看《格林多后书》第二章第七节。倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了。在这里，保罗所说的一直都是弟兄姊妹，他指的是弟兄或者姊妹犯了错，我们要尽力劝回，因为我们的标准他心里是有的，他心里是接受耶稣的，所以你用爱心去挽回他，他是知道的。如果他，压根跟你信的就不是一样的，你挽回他可能觉得你软弱可欺，所以我们要在这个平衡上一定要把握得住啊！啊，不要说了，在恩典之下了，我们也一定要给别人恩典。很多人认为恩典就是呃讲他好听的，什么时候说我们都答应他，这个不是，这是放纵，这是纵容。神给我们的恩典，其中包括有神的公义，有。包括神的审判，也包括神的慈爱，这两个是在一块儿的，它从来就没有分开过，它是一个整体啊，弟兄姊妹。今天神爱我们，不代表神没有公义了；今天神爱我们，不代表他没有审判的权利了。神对罪恶，今天依然有审判的权利，是不是，弟兄姊妹？那在教会当中，我们首先要明白，我们做事情的时候要有一个标准。那就是为了弟兄姊妹不受影响，为了弟兄姊妹都能够在真理里边站立得住，所以这个度你要把握住啊！不要说让别人觉得我们今天接受恩典了，所以我们连个连个道德标准都没有了啊！就是别人都犯错了，我们说哎无所谓了，不要紧了，不是这样的。那反过来也是一样的，不要只持守真理而变得冷漠无情，什么意思呢？你犯错了就是犯错了啊！我在众人面前要指出你的错误来，我让你颜面扫地啊！我让你无地自容啊！我让你从此以后再也呃抬不起头来做人。这就说明啊，你确实持守你的真理了，你做的也不算错。可是呢，你会让大家觉得很冷漠。所以，我们作为基督徒在教会当中，我们做事需要有智慧，同时也需要刚正不阿。保罗是告诉格林多人。要赦免他，不要去纪念他的过失，因为他已经知错了，已经悔改了。所以，我们不是消极的接纳，而是积极的接纳，在基督的爱里边饶恕那些犯错的人。阿、啊、们免得他忧愁太过。这指的是这位犯错的弟兄姊妹。在被众人责罚之后，就是被赶出教会之后，后来可能他自己身上发生了一些事情，他已经有了忧伤痛悔的心，并且可能多次的差人过来说是愿意回到教会里边来。如果在这种情况之下，我们还不愿意接纳他，还揪着过去他的错误不放的话，这个人可能真的就会沉沦了。这里所说的沉沦，不是指灭亡，也不是指下地狱，而是指他会中了魔鬼的诡计，而完全离开神，因为他在神面前没有盼望了嘛。他虽然是心里相信神的，可是他因为自己曾经犯过错，他心里也自责，这种自责可能会让他确实就中了魔鬼的诡计，魔鬼就会在他耳边说：“你看。”你虽然真心知错，向他们悔改了，可是他们不会接纳你的。所以啊，别信他们了，那群都是假冒伪善的人。那这个人可能从此以后灰心绝望，离开神，从此以后不会再依靠神，完全依靠自己而生活。我相信你们周边有这样的人，曾经在教会当中受伤害了，而且那个伤害极其的大。让他从此以后提起基督徒，心里都觉得非常的憎恶。这原因是什么呢？因为，他真的沉沦了。所以这里的沉沦不是指他不得救，而是指他心里边意志消沉，从此以后再也不依靠神了。弟兄姊妹，我们不要做这样的人。阿门。特别是今天我们在恩典之下，我们千万不要去做绊倒人的事情。阿门。再往下看，《哥林多后书》第二章第八节，所以我劝你们，要向他显出坚定不移的爱心来。这坚定不移的爱心啊，弟兄姊妹，就是以实际行动来证实你心里边有耶稣的爱，你跟世人是不一样的。那在哪里体现出来呢？这个人确实过去伤害了我们。对我们造成了极其大的损失和影响，可现在呢，他知错了，他向我们悔改了，向我们认错了，我们依然要从心里边饶恕这个人，接纳这个人。这里所说的接纳，是指像过去这个事情从来没有发生一样去接纳，就如同耶稣接纳彼得一样，如同耶稣接纳曾经离去他的那些门徒们一样。不计前嫌，旧、就、事、是、永不再提。我们对于悔改的犯错者，应该持有这样的态度。可能很多人说了：“你说的容易呀、啊，啊，他曾经伤我多重啊，我心里边不怨恨他，这已经是不容易的事情了。”你说的没错，从人的力量来说，人能做到这点已经相当不错了。所以你跟这个人见了一面能打招呼，这已经很好了，因为他毕竟过去伤害过你嘛。但是我们在基督里，你怎么样能够活出基督的爱来呢？这个不是靠我们自己，靠我们自己只能做到哦，我我见他我不再生气。可是你如果是靠基督的爱，你不断的领受耶稣的爱，你知道耶稣怎么样饶恕你，怎么样爱你，怎么样接纳你，你这种爱越来越多的时候。你才能向他显出坚定不移的爱心来。不要去比较啊，这个人每个人的信心和生命不一样，你做不到，千万不要逼自己。我今天给大家一定要强调一下，我今天给你们怎么讲，要根据你们的情况，根据你们的信心来做，不要强逼自己去做，那样只会把事情搞得更糟，或者让你受更大的伤害。你现在领受了基督多少的爱？多少的饶恕就活出来多少就可以了，哈利路亚。很多事情我们确实不能，但神能。你要不断领受神的爱，你才能够把基督的爱从你身上流露出来。保罗做到了这一点，所以保罗在《哥林多后书》当中的口气比《哥林多前书》要温和很多呀。你可以看出保罗的这个爱心，就好就好像。一个慈爱的父亲一样，他揍了自己的孩子，但是揍完之后啊，心里面又觉得，哎，刚才是不是打的太重了？但是他心里又马上又觉得说，那又不能不打，这就是保罗的矛盾心理啊。他心里面知道不打不行，你不长记性，你还会继续这么做。可是打了之后又哎，觉得哎呀，干嘛要这么打呢？自己又觉得心痛，这就是保罗为父的心情。他生怕格林多教会的其他人受他们的影响，但同时又对罪恶又不能妥协，所以他一再的去劝这些人：“你们不要这样去做。”但这个人、这些人呢，一开始根本就听不进去，反而攻击保罗。最后保罗说：“好，把他们清理出去。”但是现在呢，这些人确实在格林多教会的人的心里边已经。大家觉得这群人真的不值得教了，可是突然，他们中间有一些人悔改了。保罗这个时候开始劝格林多教会的人：“你们要显出坚定不移的爱心来，接纳他的，接纳这些人。就是虽然他们虽然犯过错、犯过罪，但神仍是爱他的，神并没有放弃他。阿门。这就是保罗的爱心。”所我们说保罗伟大，我们说保罗是我们的榜样，这不是说出来的，真的是保罗行出来了真理啊！阿门。保罗既有爱心，又从来没有降低过真理的标准。格林德后书第二章第九节，为此我先前也写信给你们，要试验你们，看你们凡是顺从不顺从。试验的目的。是要显出真的来，显出我们的信心。有真必有假，教会当中有很多人特别把事情愿意属灵化，什么都属灵化。那这样的话就难分真假了哈、啊。但是这一个人的生命到底怎么样？遇到事情的时候，解决问题的时候就能看出来了。平时你好我好，大家好，根本看不出来生命的大小。但是遇到这样的事情的时候，遇到别人。逼迫你攻击你的时候，你的表现，那就是你真实生命的状态。在格林多教会遇到这样的事情的时候，他们接受了这个啊试、呃、验，显出了在基督里边的这个真情。所以我还是那句话啊，不要轻易的相信一些人说他有多属灵，啊，那个不是说出来的，是在。这个人不可饶恕的时候，你能不能饶恕他？这个人能不能还接纳他？这个才是他真正生命的大小。同时呢，在这里也给大家一些建议啊，教会管理的时候啊，初信的千万不能当监督或者副事人员。这个人刚进这个教会，绝对不要让他参与什么副事，就算他以前在别的教会当中参与过多么重要职位的副事，到这儿来。千万不要让他直接就开始，这样会容易造成他的骄傲的。提摩太前书第三章六到十节，提摩太前书三章六到十节，出入教的不可做监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网络里。做执事的也是如此。必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财，要存清洁的良心，固守真道的奥秘。这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们做执事。对于服侍人员，其实是有严格的标准的，你不能随便一个人去教会，你都要去做监督，都要做服侍。如果你答应他这样的人会自高自大，最后落在魔鬼的刑罚和网络里边啊！那你有没有发现保罗给我们的强调是什么呢？服事人员在教外，就是在世界上也必须有好名声。如果这个人名声非常的糟糕，不适合在教会里边做服事，不是我们看不起他，是他容易被世上的人试探，最后落在魔鬼的网络里，别人就会说哎，你这样的人在教会里面还当牧师呢？”啊、嗯，当然了。我们在基督里边，我们可以接受；可是，在外人看来，这样的评论过多了，他很容易自责，掉在魔鬼的网络里边。所以说，服侍人员必须端庄。保罗在这儿强调的是不一口两舌。为什么保罗总是要提到这个事情呢？很简单，这、就是教会当中纷争的起头。一口两舌，在您面前说这个，在他面前又说另外完全一样的事他结果。出来两个不同的结论，弟兄姊妹，这样的人不能让他当服侍人员。还有是什么呢？不好喝酒，因为喝了酒之后啊，什么话都说啊，管他是谁呢，不能保密了。不贪不义之财，贪财的一定要小心啊！啊，远离这样的人。还是这句话语：啊，存清洁的良心，固守真道的奥秘。即便是你有了清洁的良心呢？也要先受试验，这是什么意思呢？先给你一些事情让你去做一下，从小事开始，看你能不能把它做好。如果说小事你都不愿意做，我是过去是个大牧师，你让我来教会当中清扫卫生，怎么可能？我不做。OK， 那就说明他真的不适合再往上做更重要的事情了。弟兄姊妹，这就叫做试验。那在格林多教会当中出现这个问题的时候，保罗说把这样的人赶出去。格林多教会的人确实这么做了，这就是保罗去试验一下，到底他们到底顺服不顺服真理，是否能够在有人与真理冲突的时候保全大家的益处。阿门。所以服侍人员是要先经过试验才可以的啊，阿门。而试验的目的是要显明试验者的属灵品德。爱心、信心等等，就要看他的心是不是真的真的向着基督。如果他是为着基督而做的，其实做什么已经不重要了。有的人就喜欢爬到那个讲台上，呃，去做引人注目的事情，那说明他内心确实不够纯正啊。啊，弟兄姊妹，为什么到目前为止有很多教会不敢按真理来处理这些已经？明知故犯，像格里诺教会这样自高自大还不知错的信徒呢？因为很多人怕，怕这么一弄的话，很多人呃都不来教会了，怕弟兄姊妹跌倒了。你记得弟兄姊妹那些信徒不是我们，那是神的。我们要做的是当好神的管家，持守真理。阿门。只要有智慧的去做，我们第一，我们不包庇罪恶。不纵容人去犯罪，同时我们还要持守真理。比如说现在格林多教会的情形，如果你不加以制止，这个教会就彻底乱套了，都已经相互攻击啊、呃，彼此谁都不服气谁，然后拉帮结派了，那这教会之后肯定是—一盘散沙，四分五裂，最后可能彼此为仇了。如果这个时候还不出手去制止，这教会就没办法合一了。那你到底你所信的真理在哪个地方能体现出来呢？这弟兄姊妹。我们在任何时候要持守真理，目的是什么呢？把爱传出去。哈利路亚。哥林多后书第二章第十节、十一节：你们赦免谁，我也赦免谁；我若有所赦免的，是在基督面前为你们赦免的，免得撒旦趁着机会胜过我们，因为我们并非不晓得他的诡计。这句话里的意思是什么？保罗真的照顾到了哥林多教会那些服侍人员的信心。他的意思是说，如果你们能够赦免这个人，那么我也赦免这个人。那我若有所赦免呢，是在基督面前为你们赦免的。保罗确实是最大的伤害者，而保罗就没有为自己的利益去考虑。他是说，我不愿意越过你们教会的管理。他尊重地方教会，尊重格林诺这个独立的教会，没有说。这教会我建立的，所以我说了算啊！我赦免他，你们也必须赦免。没有，他是尊重这个教会的管理，向他们提议赦免。就是如果你们教会愿意接受我这个意见，你们若愿意赦免他，我呢，自然乐意跟你们一同去赦免他。但是我是在基督面前赦免这些人的。哈利路亚。所以保罗做的这些都是为了教会的益处，为了让弟兄姊妹更加和睦的相处。目的是什么呢？免得撒旦趁着机会胜过你们，他们。免得格林多人真的有一种人落实把柄，说你看保罗他都他想怎么做就怎么做啊啊！之前让把这些人赶出去的是保罗，让这些人回来的还是保罗。很多人就落下这个把柄了。但是这个时候，保罗说：“你们若愿意，我也如此愿意；你们若愿意饶恕这个人，我也愿意饶恕这个人。”这是保罗的提议，真的是一位非常伟大的牧者，是我们的榜样。哈利路亚。这个意思是什么呢？在信徒犯罪的事情上，我们不妥协，我们不给魔鬼留任何的机会。虽然我们责备这个人，但是我们希望这个人能够回头。哈利路亚。最后，我们看两段经文，《马可福音》第三章2 4四到二十节：“若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，那家就站立不住。”这段经文的意思是，神的国里边不应该自相纷争。虽然有各地方的教会，但我们在基督里边都是肢体，都是一家人。如果相互纷争，神的国就站立不住，世人在我们身上看不到基督的荣光了。一个家里边如果自相纷争，这个家就不存在了。阿门。约翰福音十章十节说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。这是耶稣的目的。所以我们千万不要去做盗贼，也就是魔鬼的事情。他干什么呢？偷窃、杀害、毁坏。”他不希望教会合一，不希望弟兄姊妹和睦，不希望人与人之间关系是和平的。他来了就是想把这些教会的人，把这个世界搞得乌烟瘴气的。可是耶稣来了，耶稣来干什么呢？让每一个人得生命，并且他希望我们的生命是丰盛的。我们今天作为福音的使者，我们在任何时候要记得，我们给别人带去的永远是生命。而不是灭亡，我们给别人带去的永远是和平，而不是纷争。阿、啊、门。我们给别人带去的是基督的饶恕，而不是彼此相恨。愿神祝福大家。愿今天的话语能给你带来一些帮助。让我们每一个人，我们在神的面前，我们可以祷告：主啊，你让我能够饶恕曾经伤害我的人，因为我饶恕他了，我心里边完全得自由，得释放。即便我再见到这个人，我是会怜悯他，我希望把真理传给他，而不管他过去怎么样对待我，我心里面已经过去了，因为基督你的爱充满了我，感谢赞美你。我们一起来在神面前祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的事情，让我们回到基督里边，我们看你对我们的饶恕，你。在凡事上都饶恕了我们，不管我们怎么样，过去错看你、误解你，可你还是饶恕了我们，你还是为了我们的罪死在了十字架上，为我们从死里复活了。今天你把这样的心赐给我们每一个弟兄姊妹，让我们在基督里边靠着你的爱，饶恕曾经伤害我们的人。你给我们力量，让我们把基督的爱传出去，让我们给别人的。永远是和平，是和睦。我们对罪恶，我们不妥协，我们不纵容。但我们在基督里边，我们持守真理。你把这样的智慧赐给我们每一个弟兄姊妹，让我们的生活当中充满你的智慧，充满你的力量。哈利路亚！我们柔弱，但我们不软弱。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。